0: Radio.
1: Miam in France, Frédérico.
2: Un Miam in France aujourd'hui qui fait un petit voyage dans le temps avec les chefs. On se souvient avec eux des réveillons du 24 décembre et du jour de Noël quand ils étaient enfants. Et justement, le chef Grégory Cohen était venu nous rendre visite lors de la semaine du goût. Et comme aux deux chefs précédents, je lui ai demandé de quelle manière il se souvenait de ce rendez-vous familial annuel.
0: Alors nous c'était super traditionnel, euh, Noël c'est vraiment hyper sacré, oui. euh, donc euh, euh, foie gras euh, obligatoirement, donc on faisait notre foie gras euh, à la maison, M mon, mon père avait un restaurant qui s'appelait Galant Vert et c'était le meilleur foie gras de Paris. Donc euh, on garde ce, ce, cette tradition du foie gras. Euh, derrière, ça dépend, si on est entre nous, on va faire euh, une épaule d'agneau euh, qu'on va faire confire très très longuement. On fait aussi euh, notre bûche de Noël, c'est hyper traditionnel chez les Cohen. On cuisine aussi euh, la poularde, alors euh, ça c'est l'autre chose. Oui. Alors, Comme on a fait notre foie gras, le petit truc c'est qu'on va lever euh, la peau et qu'on va mettre le, du, du foie gras euh, entre la peau et la chair de la bah poularde. Oui, oui. Et, euh, et du coup, bah, à la cuisson, on va avoir le gras euh, euh, du canard qui va infuser euh, la chair. C'est hyper bon, et puis on va mettre des châtaignes avec des pommes de terre euh, euh, à cuire dans, la, dans, le, dans le jus de cette poularde. C'est des souvenirs comme ça, c'est -ce des grandes tablées.
2: Est-ce que le Grégory d'une dizaine d'années commence un peu à cuisiner à ce moment-là
0: Le Grégory d'une dizaine d'années, euh, il est désespérant, euh, il doit peser <rire> euh, euh, 32 kilos, euh, c'est une halache. Euh, comme disait mon père, c'est-à-dire une espèce de sardine très très euh, fine euh, il mange pas c'est l'horreur, le Grégory de 13 ans euh, commence à travailler dans le restaurant de ses parents, ah, et c'est là qu'il apprend euh, à cuisiner, et à découvrir tous ces goûts-là et, et c'est là où mon père va enrichir euh, euh, bah, toute ma, ma, ma bibliothèque culinaire, en m'emmenant euh, chez les plus grands en, en allant dans les cuisines, puisque euh, ils sont de la même corporation, donc on va passer derrière les cuisines euh, avec des rencontres euh, absolument dingues. Celui qui m'avait le plus terrifié, c'était euh, euh, M. Paul, Paul Bocuse, euh, qui était immense.
2: Alors, viens un petit peu à Noël. Là maintenant, on est le 25 décembre. Donc, j'imagine qu'il y a la famille peut-être qui arrive.
0: Alors, le 25 décembre, c'est euh, le grand déjeuner euh, de famille. Euh, quand j'avais euh, 14, 15 ans, 13 ans, 10 ans, comme tu veux, euh, bah, en fait, mon père euh, a, euh, a quatre sœurs. Euh, et euh, pardon, ils sont quatre, il a trois sœurs et euh, elles venaient avec leurs enfants, donc en fait, c'est des tablés de 15-20 personnes mmh. euh, sur le 25, c'est exceptionnel. C'est l'ouverture des cadeaux, donc c'est une excitation absolument folle euh, où les, les gamins sont euh, hystériques. C'est papa qui cuisine là aussi? Parce
2: alors, on n'a pas il cuisine toute la semaine. Alors,
0: bah, justement, non, mon père, en fait, euh, avait le restaurant, le chef s'appelait Pascal Daguet, euh, c'était un chef, c'était un très grand chef, il, il mesurait 2 mètres, euh, et c'était un chef exceptionnel, disciple de, euh, de Guérard, euh, et, euh, et mon père ne cuisinait en réalité que pour Noël. D'accord. d'ailleurs c'était hyper étonnant c'était que pour Noël sinon c'était ma mère qui faisait des plats hyper traditionnels lapin à la moutarde et euh, des cassoulets, euh, des bœufs bourguignons euh, donc euh, on était très traditionnels chez les Cohen euh, et sauf ce moment là mon père se mettait au fourneau, donc généralement c'était Pascal Daguet qui lui avait donné les recettes, qui suivait, et je soupçonne même qu'il y avait une partie qui était déjà faite par le chef et qui nous réchauffait discrètement, euh, ou qui, qui plaçait juste au four, histoire de dire euh, « c'est moi qui l'ai fait
2: ». Aujourd'hui, comment ça se passe Alors, est-ce que toi, tu, es, tu cuisines aussi le jour de Noël Comment tu fais par rapport à ce que faisait ton père
0: Alors, bah, en fait, moi je cuisine par passion. Donc c'est mon métier, mais c'est aussi ma passion, mais vraiment ma passion. Ça veut dire que euh, je cuisine euh, les week-ends, je cuisine pour les fêtes. Euh, et pour Noël, à fortiori, euh, je cuisine. Alors je cuisine en famille maintenant. Bien sûr. Euh, donc j'ai mes filles, j'ai trois filles et un petit garçon. Et tout le monde participe. Et tout le monde participe. Euh, on peut faire euh, un filet de bœuf euh, en croûte euh, fourré au foie gras avec des morilles. Euh, c'est simple à faire. Euh, les enfants adorent faire ça. Ben oui. euh, et, euh, et puis après, on met ça au four. Et puis, euh, puis à ce côté, tu sais, c'est moi qui l'ai fait. Mm. Euh, et, et quand c'est moi qui l'ai fait, c'est-à-dire lorsque les enfants font les choses, d'un seul coup, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile euh, pour euh, nous de leur, leur faire goûter. Et puis, euh, et puis, ils savent exactement ce qu'ils ont mis dedans. Et ils savent s'ils vont aimer. A priori, puis, ils aiment bien.
2: En plus, il y a un côté fierté d'avoir participé au repas de Noël.
0: Ah ben, C'est exceptionnel. Chacun va avoir euh, un, un petit rôle, une petite tâche, quelque chose à faire. Et puis, euh, et puis euh, au final, euh, ça va être euh, le, bah, mon dessert, quoi qu'il arrive. Ça va être oui. Le dessert de Samuel, le dessert de Salomé, le dessert d'Ambre, le dessert de Zoé ou même celui de Léo, mon épouse.
2: Tout le monde participe chez Grégory Cohen et c'est vrai que cela apporte un petit plus de partage. Dans quelques minutes, on va faire un petit tour vers le sucré. Et pour cela, c'est la chef Nina Métayé qui nous accompagne.
1: Miam in France, Frédérico.
2: S'il y a bien un mot pour décrire Noël en famille, c'est celui de la gourmandise. S'il y a bien un nom pour décrire la gourmandise, c'est celui de la pâtissière Nina Métayé qui vient assez rapidement à l'esprit. Pour ce de France, j'ai demandé à Nina Métayé qui a longtemps vécu en Alsace avec ses sœurs Pandora et Paloma de me raconter un peu ses souvenirs d'enfants de Noël.
1: Mes souvenirs de Noël, c'est vraiment euh, les petits maneleux, euh, les euh, tout, tout, toutes ces saveurs un peu cannelle, dans le, là les odeurs cannelle, les, euh, euh, le pain d'épices, euh, euh, toutes ces choses très, très réconfortantes et un peu la magie de Noël qu'on a en Alsace. Raconte-moi un petit peu ce qu'il se
2: passait donc, euh, dans la famille métayer, le 24 au soir et puis le 25 au matin. On va commencer par le 24 au soir, on va dire la journée du 24, comment ça se passait
1: alors justement, pour nous, la journée du 24, elle était bien chargée parce qu'on décore le sapin le 24, donc on n'est jamais très en avance chez nous, et donc c'était vraiment le moment où on réunissait toute la famille, on mettait toutes les lumières, on faisait justement ces petits sablés de Noël, euh, les petites dates aussi, je me rappelle, garnies de pâtes d'amandes, et euh, bah, on, on grignotait du sucré toute la journée en décorant le sapin.
2: Normalement, les Ménéleux, c'est début décembre qu'on commence à les préparer.
1: Bah ouais, mais alors, euh, nous, tout est fait la veille de Noël, parce que je pense qu'avant, mes parents travaillaient beaucoup euh, bah, tout décembre aussi, mais on se laissait le 24 euh, pour vraiment le faire en famille. 24, 25, c'était vraiment autour du, bah, du sucre, alors que pourtant, on n'était pas très sucré à l'époque dans la famille. On, on, faisait beaucoup, on passait beaucoup de temps à table, mais pas trop autour des desserts. Et c'est vrai que Noël... Rimait beaucoup avec sucré.
2: Pour le salé, qui est-ce qui cuisinait Comment ça se passait Est-ce qu'il y avait
1: de l'aide en cuisine Alors, chez nous, c'est très important de manger. Donc, le repas était préparé, réfléchi, les, choses, les courses étaient faites, etc. Quelques jours avant, c'est réfléchi longtemps à l'avance. Et après, euh, ma mère adorait euh, faire le foie gras. Et puis, ma sœur a été beaucoup en cuisine. Et moi, j'avoue que petite, alors euh, j'aidais pas trop, mais je grignotais tout ce qu'il faisait donc en fait je mangeais toute leur mise en place donc je me faisais un peu engueuler euh, mais euh, non c'était un gros moment de cuisine de partage, tout le monde se réunit autour de la nourriture
2: Est-ce que tu as des souvenirs de plats Est-ce que tu as des souvenirs d'ambiance
1: Alors oui euh, les plats, euh, on mangeait beaucoup de coulibiac. c'est le saumon en, en croûte feuilletée enfin avec une petite pâte feuilletée autour avec euh, de l'œuf euh, parfois on peut mettre un petit peu d'épinard, mais on n'aime pas trop ça donc euh, on n'en mettait pas euh, voilà, en fait, c'est mes origines un peu euh, russo-polonaises euh, par là-bas qui, euh, qui revenaient. Et euh, ma grand-mère adorait faire du coulibia. C'était Pandora qui était en cuisine, c'est ça Voilà, c'est Pandora <rire> qui est en cuisine avec, euh, avec ma mère et ma tante majoritairement. C'était les trois en cuisine. C'est très compliqué de rentrer en cuisine avec ces trois-là. Il fallait que ce soit fait exactement comme elles l'entendent. Et y a pas, on ne peut pas changer un gramme de la recette. Voilà, elles ont beaucoup de caractère, donc il euh, valait mieux les laisser. Et nous, on était, euh, voilà, on jouait.
2: Bon, donc le réveillon se passe, euh, donc tout le monde va se coucher. Les cadeaux, c'est quand C'est le soir ou c'est le matin
1: Nous, c'est le soir, bon. parce que les parents veulent dormir le 25 matin. Les
2: enfants ont reçu les cadeaux. Ouais. Euh, comment ça se passe le matin
1: Alors déjà, ce qui est très important chez nous, c'est le Père Noël. Le Père Noël est très, très important. Donc moi, j'ai cru au Père Noël jusqu'à à peu près 12 ou 14 ans. <rire> en tout cas, je fais semblant d'y croire très, très tard. Euh, on a cette magie de Noël qu'on qu adore. Et le matin, bah, du coup, euh, voilà, on, on, on est des bons vivants, on fait tard, etc. Et donc le matin, je me rappelle que bah, moi, je me levais super tôt. Je jouais avec tous mes jouets, avec mes sœurs et mes parents dormaient très longtemps. Et euh, bah, on mangeait un peu. Peut-être qu'on faisait des, un, un bon petit plat, mais c'était beaucoup moins préparé que la veille. Mais alors qu'on était plutôt à La Rochelle avec mes grands-parents, où eux, ça leur faisait très plaisir de préparer un énorme repas. Et euh, où là on se remettait à table avec vraiment le, le repas du 25, euh, très classique. Beaucoup d'apéritifs, beaucoup d'entrées, donc il fallait euh, de la viande, du poisson en entrée, ensuite la viande, le poisson en plat, ensuite le fromage, puis la bûche pâtissière que ma grand-mère adorait faire. Euh, la crème au beurre oui, biscuits roulé, crème au beurre, très, très, très lourde. Euh, c'était pas ma préférée, mais on la mangeait avec beaucoup d'amour. Euh, on, on, on essayait. <rire> mais ce que j'aimais, c'était les petits personnages qu'elle mettait sur sa bûche, qu'elle gardait à chaque fois dès qu'elle en avait. Et elle, et, on, et elle me plantait des sapins, des petits trucs et tout. J'adorais.
2: À partir de quand tu t'es emparée, effectivement, de, de la bûche familiale, on va dire
1: J'ai commencé à faire la bûche familiale plutôt pour mes beaux-parents. Et j'ai commencé à faire la bûche de Noël euh, bah, au début de mon apprentissage en pâtisserie. Et je prenais des bouteilles d'eau en plastique en guise de moule que je découpais. Ensuite, je mettais mes petites mousselines, je faisais ma petite inserts et tout. Et puis après, je la découpais et je faisais, euh, et je faisais une bûche un peu à l'ancienne, mais un peu moderne. Et, euh, et je reprenais les petits trucs de Noël comme ma grand-mère dessus. Avec, euh... <rire> je... Souvent, c'était chez la grand-mère de, de mon mari. Et donc, du coup, elle avait, comme toutes les grand-mères, les petits sapins, les petits lutins avec la petite hache et tout. Et je décorais avec ça. On va éviter la bûche crème au
2: beurre cette année et on va préférer celle de Nina qui est toujours gourmande. On peut trouver ses gourmandises sur son site délicatisserie.com. Juste après cette petite pause, on va aller à la rencontre d'un jeune chef étoilé, Baptiste
1: Miami in France, miam Reynoir.
2: Pour ce « Miam in France » un peu spécial, je suis allé à la rencontre d'un jeune chef que j'apprécie beaucoup le restaurant de Baptiste Renoir est étoilé. Il est situé à ruy maison à quelques kilomètres de Paris. Et comme depuis le début de l'émission, nous lui avons demandé ses premiers souvenirs de Noël en famille.
3: Ça tourne évidemment euh, autour de la dinde, la dinde que fait ma mère tous les ans. Euh, de temps en temps, elle se, elle se laisse aller à un bœuf Wellington à la truffe, avec une petite sauce au foie gras, tout ça. Donc, euh... ah, maman cuisine pas mal alors, parce que ça se maîtrise comme le bœuf Wellington. Quoi. Maman cuisine très très bien. C'est d'ailleurs maman qui m'a quand même donné le goût euh, pour manger pour ensuite arriver à la cuisine un jour
2: donc ça c'est le soir, donc on fait la, on fait la dinde Tu, tu participes toi déjà
3: Alors euh, le soir du Nouvel An ou le soir de Noël, je ne participe jamais. Pour la simple et bonne raison que c'est un vrai plaisir pour ma mère de cuisiner pour tout le monde et pour moi de mettre les pieds sous la table. Néanmoins, j'aide quand même à ouvrir les huîtres. Et quand tu étais enfant Quand j'étais enfant, euh, je traînais beaucoup, mais, euh, mais je traînais plus pour euh, toujours grignoter. Il faut savoir que moi, je, avant de vouloir devenir cuisinier, je voulais devenir goûteur professionnel. Donc je, faisais, je passais mon temps à tout goûter. Comment ça se passait donc le soir Quelle était l'ambiance L'ambiance si vraiment je dois, je dois résumer déjà c'est la crèche qui fait à peu près 5 mètres de long de ma mère elle fait toujours une crèche extraordinaire elle met 6 heures à la préparer on a un sapin qui fait 1m90 de hauteur, voire 2 m où elle a quatre couleurs de sapins différents donc chaque année elle décore différemment. C'est vraiment une fête importante chez nous. On a on a toujours le même album en boucle, c'est l'album de Frank Sinatra toujours. Et on a et on a toujours on a toujours cette cette chanson de Noël ensemble les enfoirés. Vous savez, celle avec Johnny Hallyday tout ça. Alors celle-là je peux vous dire, on l'entend 150 fois en deux jours mais on adore ça et c'est le cliché chez nous du Noël, où on se retrouve en famille autour de cette, de cette chanson. On est presque dans une sorte de Noël à l'américaine, en fait. Ouais, c'est ça, quasiment à l'américaine, mais en tous les cas, très traditionnel, euh, où, justement, le respect de la table, de la tradition et de la famille, euh, il reste primordial.
2: Donc, dinde au marron, c'est ça, et puis euh, foie gras, et puis huître, enfin, on est dans les grands
3: classiques Foie gras, huître, dinde au marron avec des haricots verts, euh, le jus de rôti à côté, euh, et euh, la bûche en dessert, donc vraiment l'ultra le, le, classique. Quoi. La bûche, elle est comment la bûche, la bûche ça dépend des ans mais euh, mes parents en prennent toujours une classique parce que quand même la rouler euh, avec la crème au beurre euh, voilà ça c'est... Mais d'en trouver une bonne aujourd'hui c'est devenu difficile et ensuite aujourd'hui j'en ramène une en plus que je fais au restaurant ou, euh, ou une vegan puisque ma femme, euh, ma femme est vegan donc on commence à faire rentrer euh, du vegan euh, au sein des fêtes de Noël Justement la comparaison entre les deux bûches vraiment euh, ça les ferait pas un peu parce que toi tu apportes euh, effectivement
2: de la nouveauté dans la bûche, tu vas faire quelque chose de plus léger tu vas faire quelque chose de de plus actuelle
3: la crème au beurre c'est compliqué non la crème au beurre c'est très riche c'est pas évident en fin de repas euh, faut dire que euh, on, mange de, on mange de moins en moins riche aujourd'hui hein, c'est ça hein. et puis quand on s'est fait du foie gras des huiles du bœuf, du machin des trucs à la fin c'est presque un thanksgiving finalement donc, donc la crème au beurre c'est vrai que elle fait plaisir pour en avoir une petite tranche pour le souvenir mais après on passe sur quelque chose d'un peu plus léger d'un peu plus fruité et puis d'un peu moins riche tout simplement donc il y a deux bûches à la maison quoi il y a deux bûches à la maison c'est ça les, les cadeaux arrivent quand est ce qu'ils arrivent le soir ou est ce qu'ils arrivent le matin alors nous les cadeaux quand on était petit ils arrivent toujours le matin au réveil hein. euh, aujourd'hui on va faire un repas en famille avec euh, famille invitée etc où là on va s'offrir on va dire un ou deux petits cadeaux euh, le soir mais on s'offrira le gros des cadeaux euh, les beaux cadeaux en tout cas euh, le lendemain matin ça c'est vraiment la tradition chez nous. On est reparti pour un joli déjeuner euh, assez copieux après on repart pour un déjeuner en général il y a toujours des restes de la veille parce que ma mère a pas trop le sens des quantités donc on est 8 ou 10 à table et puis on a mangé pour 15 ou, 15 ou 16 donc c'est vrai que le lendemain on a toujours le plateau de fromage qui reste, on va toujours remanger un petit peu d'Inde, on, on, ça va se transformer en beau déjeuner voire presque un brunch euh, bon bah maintenant qu'il y a plusieurs familles, il y a toujours un dîner dans une famille un déjeuner dans l'autre famille euh, donc c'est vrai que ça fait des, des, des fêtes de fin d'année Toujours euh, dures à suivre En fin de compte, on est en vacances Mais on a besoin après d'une semaine de vacances pour récupérer quoi. Même si tu es né en banlieue parisienne Tu, tu revendiques fièrement tes racines bretonnes Qu'est-ce qu'il y avait de breton euh, dans tes réveillons De breton pour, euh, pour, les, pour les fêtes de fin d'année euh, On avait toujours, toujours des crêpes Alors là, c'était vraiment important Souvent le lendemain, au petit déjeuner euh, Puisque quand on faisait Noël en Bretagne Chez ma grand-mère... Euh, bah on mangeait le repas traditionnel. Mais du coup, on a toujours des crêpes ou un amann qui va arriver avec un peu de cidre quand tu as trop bu la veille. Plutôt que de te reprendre une coupe de champagne, tu vas prendre un peu de cidre. Et puis les huîtres, en fin de compte. Il y a toujours les huîtres. Donc finalement, il y a toujours un petit peu de Bretagne puisqu'elles viennent de nulle part ailleurs. Quand elles sont sur table, elles ne viennent, elles viennent pas d'ailleurs que de Bretagne. Quoi.
2: On lève notre verre à la Bretagne donc un peu tard si c'est pour ce Noël. Mais je ne peux que vous conseiller d'aller sur la boutique en ligne du chef, Ocre, ochre.fr. Vous y trouverez quantité de produits délicieux. Tout en restant en France, je vous propose dans quelques minutes de voyager de l'autre côté de l'Atlantique au Mexique, plus précisément. À tout de suite.